0: Ja, Christian, spannend, was man von dir alles lernen kann durch eine Schwimmrunde im Atlantik, was du <lacht> das uns im vorhergehenden Interview erzählt hast. Jetzt geht es aber in die Zukunft gerichtet auch. Es geht um die Gemeinschaft, die Siegergemeinschaft, wo es auch darum geht, eine Regatta zu gewinnen. Aber wenn es
1: eng wird, helfen wir alle zusammen. Ja, ähm, ich glaube, das... Mein zweites großes Projekt, das steht ja noch äh, vor der Tür, seit ja 2021 geht es nochmal über den Atlantik. Äh, ähnliche Strecke wie damals, 2005, äh, nur mit einem großen Unterschied, nämlich wesentlich besser vorbereitet. Und äh, wie wir im letzten Interview schon angesprochen haben, äh, es ist, glaube wichtig, dass man erstens Hilfe zulässt und dann einen Anspruch nimmt äh, ich bin ein bisschen ein Typ, der ja, ungern weiter der Last fällt und, und, und ja, eigentlich unauffällig durchs Leben wandern möchte, äh, ohne da irgendwen zu, zu beanspruchen. Aber in Wahrheit, äh, wenn man irgendwie weiterkommen will, egal ob beruflich oder, oder äh, beim Sport, ist es, glaube ich, gut, sinnvoll und auch wichtig, dass man einfach Expertise von außen annimmt. Äh, und man sieht das auch in der Class Mini äh, sehr gut. Das ist ja eine Klasse, die einen eigenen Spirit hat, und da ist das Regatta-Ergebnis schnell einmal in den Hintergrund gerutscht, wenn es irgendwem schlecht geht von uns. Da äh, nimmt man gerne eine leckere Platzierung im Kauf, um sich einfach zum Beispiel zu vergewissern, ob es einem gut oder schlecht geht. Also wir sind da, halten da, ja, sehr stark zusammen, und das ist natürlich auch in anderen äh, Bereichen des Sports so, und im Segeln speziell Wandelclub, wenn man es schaut. Ähm, wie der Escoffier sein Schiff verloren hat und dann gerettet worden ist vom jean Und ähm, ja, das, das sind Situationen, da ist es völlig selbstverständlich, da, ja, Hilfe zu leisten und auch Hilfe anzunehmen. Ähm, und das ist natürlich auch im, im kleineren Kreise, in der Vorbereitung von Regatten, ist es einfach wichtig, dass man ja, sich die die besten Leute sucht, die besten Leute versammelt. Und wie gesagt, die, die machen das ja gerne oder oft, oft unentgeltlich. Dass sie helfen und ich glaube nur so kann ein richtig erfolgreiches Projekt auch umgesetzt werden.
0: Mhm. Haben wir alle mitbekommen, wie du die Lisa Berger unterstützt hast, die ja bei ihrer Qualifikation noch 500 Meilen, glaube ich, aufgeben hat müssen, aber ja. mit dir stark im Kontakt war. Wenn ich richtig ja, genau, ja, also
1: die Lisa ist ja heuer eingestiegen in den Mini-Zirkus. Wir sind Regatta gemeinsam mhm. gesegelt zwei Regatten gesegelt, das ist sehr erfolgreich, wir waren erst schnell, wir waren gut vorbereitet und man hat schon gesehen, dass da ein Riesenpotenzial ist. Es ist jetzt so, dass für das mini Transat braucht man 1000 Meilen Solo als Qualifikation, die muss man alleine fahren auf einem vordefinierten Kurs. Und dieser ist das im November dann noch, noch gesegelt, von der Vorbereitung her alles gut, das Wetterfenster war gut, wobei es ein bisschen windig angesagt war, die ersten Stunden noch. Und in der zweiten Nacht hatte sie dann eine Kollision mit Treibgut. Das war ja gerade die Unwetter da von Ventimiglia äh, kurz davor. Und da ist ja viel Treibholz im Wasser, was wir auch schon bei der Regatta davor gesehen haben. Äh, ja, und sie hat in der Nacht dann ein, was erwischt, hat dann angerufen, dass sie sich sicher ist, ob das Ruderblatt was hat. Äh, sie hat dann Fotos geschickt, ähm, wobei das mit den Kamerablitz-Geschichten nicht ganz klar war, ob das jetzt ein Riss ist im Ruderblatt oder wie es ausschaut. Ähm, wir haben dann gesehen, dass kein Wasser im Schiff ist, dass alles soweit gut ist. Die Boote sind auch unsinkbar, also man kann einfach auch durch, durch gut zureden. Ich glaube, ich werde schnell einmal Stress abbauen, <lacht> von demjenigen, der da gerade in einer äh, ungewohnten Situation ist. Ähm, ja, in der Früh haben wir dann, wie das erste Licht war, alles nochmal abgearbeitet und mal geschaut, wo was ist. Ruderblatt war da in Ordnung. Äh, Nur hat es im Bugbereich vorne einen kleinen Riss gegeben der sich in den nächsten Tagen dann vergrößert hat und irgendwann war es dann so, dass auch was im Schiff war. Und dann hat sie da leider aufgeben müssen. Aber ja, selbstverständlich, dass man da auch um zwei in der Früh äh, dann aufsteht und mal schaut und, und überlegt, was, was sein könnte. Äh, da dann die Rettungsaktion, also Rettungsaktion ist übertrieben, das Abschleppen da von Mallorca oder vor Mallorca die letzten zwölf Meilen, äh, inklusive Kontakt zur Coast Guard und so weiter, das ist weit halt eh logisch, dass man das macht. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass man ja, sich gut abstimmt, wer was macht, ja, damit eine doppel- und dreifach und irgendwie Energie verpufft durch, durch doppelte äh, durch, durch doppel Arbeit. Aber wir haben das eigentlich sehr gut hingekriegt und sie war dann in, ich glaube, fünf Stunden oder sechs Stunden nach dem Vorfall war es dann in Sicherheit in Puerto de Soja im Norden von Mallorca und, und alles war gut.
0: Okay. Das ist ja stressreduzierend schon, weil man weiß, sie kann jederzeit irgendwo mich melden und ich kriegt dort Unterstützung. Äh, das ja. ist schon mal ganz gut, wenn man so lange single-handed unterwegs ist, allein am Schiff, 24 Stunden, mehrere Tage, in allen Conditions, die man haben kann, die man sich vorstellen kann. Was sind so die Hauptideen, Hauptfaktoren, wo du aus deiner Erfahrung sagst, da habe ich gelernt, dabei zu bleiben, fokussiert zu bleiben, nach vorne zu schauen und eine gute Energie zu haben, trotz allem, was ist.
1: Vielleicht fangen wir mit dem Kardinalfehler an. Und der Kardinalfehler bei meinem ersten Versuch war zum Beispiel, dass ich schon völlig ausgepowert an den Start gegangen bin. Ich habe damals ein anderes Boot gehabt und ich habe bei euch gebastelt, bis ich glaube vier Stunden vor dem Start oder fünf Stunden vor dem Start, wo du nichts mehr machen dürft eigentlich habe ich am Schiff gebastelt, noch Sachen optimiert. Das hat sich grundlegend geändert, weil auch die Regeln mittlerweile so sind, dass du einfach fast eine Woche vor der Regatta dort sein musst, um die Sicherheitskontrollen zu machen und so weiter. Dann wieder bei der 7P-Rule mit der Vorbereitung. Ja. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man, bevor man da startet, dass alles tipptopp ist und, und dafür braucht sich Unterstützung. Und das kann man nicht immer alleine schaffen. War, war sicher ein, einer der großen Learnings, die ich gehabt habe beim ersten, beim ersten Mal. Und dann, wenn es rausgeht aus Wasser, ist es natürlich das Schwierigste, immer fokussiert zu bleiben. Und äh, was halt schwierig ist beim beim Solosegeln, ist, dass du ja, dieses Schlafmanagement irgendwie hinbekommen möchtest. Das heißt, in Wahrheit segelt man man denkt okay, das ist eh gemütlich, weil man ist alleine, man stellt die Segel einmal ein, man fährt darüber. Äh, aber es ist ja doch eine Regatta man will gewinnen, ja, sag ich mal. oder wenn es nicht gewinnen ist, dann vielleicht Top Ten. Äh, und es ist extrem schwierig, so diese Balance zu finden zwischen sich ausruhen und Vollgas geben und natürlich auch dann die, die technischen Komponenten, dass du einfach sehr gute Autopiloten brauchst, die äh, segeln, während du schläfst. Ja. Diese Ruhephasen brauchen wir einfach. Und man kommt da äh, immer wieder in so, so, so Phasen rein, wo man nicht genau weiß, ob man jetzt geschlossen oder nicht, oder es also es ist ganz, ganz witzig zum Teil, wenn man sie ja, bis, bis zum Sekundenschlafen war, ja, irgendwie an der Pinne äh, festkrallt und da versucht, möglichst schnell zu segeln. Irgendwann kommt der Punkt, wo man weiß, okay, man ist jetzt schon so unkonzentriert, dass eigentlich der Auto schneller fährt als du. Und da muss man einfach schauen, dass man in dieser kurzen Zeit, die man zur Verfügung hat, bis zum nächsten Segelwechsel oder bis zur nächsten Kursänderung oder bis zum nächsten Kontrollblick, weil man muss ja schauen, ob da zum Beispiel Schiffe rundherum sind, die irgendwie in Kollisionsgefahr bergen, ja, dass man die Zeit möglichst gut nutzt und dass man einfach die Zeit damit rastet. da haben wir einen recht guten Partner mit Garmin, die haben uns eine sehr gute Uhr zur Verfügung gestellt, wo man diese Schlafphasen auch messen können. Und äh, das ist auch Teil der Vorbereitung, dass man einfach ja, dieses Schlafmanagement gut hinkriegt, um dann eben lange fokussiert zu sein. Was vielleicht ganz, ganz lustig ist, ich werde immer gefragt, na, was, was motiviert dich denn oder was, was, was hält dich auf der Spur? Und, und bei mir ist es zum Beispiel sehr stark die Musik. <lacht> und, äh, man muss sich vorstellen, wer da draußen ist am Atlantik nach zehn Tagen und es ist alles nass und es ist alles irgendwie furchtbar und katastrophal und, und das Essen. Und, also es ist, es ist wirklich nicht lustig zum Teil. Und dann hat mir zum Beispiel extrem geholfen, ja, Musik <lacht> Und äh, wenn es jetzt halt schlecht läuft, dann tut man sich so ganz depressive Scheiben rein und, 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 und weint dann. Sie ist es am Schiff und denkt, oh, ist das? das ist spannend. Ja?
0: Weil, ähm, wenn man jetzt Sportler sich anschaut, dass die sagen, ich lasse jetzt auch meine negativen Emotionen oder die, die Emotionen, die nicht ganz, wie soll ich sagen, nach vorne gerichtet sind, wo man sagt, Alter, gibt Vollgas, eine, wird schon werden. sondern dass man die Umstände, die einfach nicht gut sind, so wirken lässt, dass man auch Tränen vergisst. Das ist neu und spannend.
1: <lacht> ja, es ist. Also ich glaube, dass es ein großer Unterschied ist, ob man ein, ein kurzes Projekt hat, ja, wo es halt über den Tag geht, uh, irgendein Marathon, den man halt nicht schafft, und wo es halt dann nochmal vier, fünf Stunden hingeht. Aber Bei uns, also, nachdem wir 20 Tage segeln, ist einfach nach dem zehnten Tag einfach mal so ein Punkt erreicht, wo der Spinnaker sich das vierte Mal aufs Vorstück gewickelt hat, weil der Autoblott nicht mehr ordentlich funktioniert oder einfach zu wenig Sonnenlicht da war, um die Batterien zu laden. Und das geht dann so am Geist und es ist dann so frustrierend, dass man einfach wirklich immer muss. Und ich glaube, witzigerweise, ich die probiert, dann in der coole Scheibe aufzulegen und keine Ahnung, zu sagen und mir hat das dann noch viel mehr auszupft. <lacht> Und dann bin ich einmal draufgekommen, äh, ich habe zum Beispiel gehört, da ganz schräge Sachen, äh, Hubert von Größen zum Beispiel. Und dann, dann gibt es so depressive Scheiben von ihm, die du da rein, dann, dann bläst du mal eine Stunde und bist völlig fertig und dann geht es auch wieder. Dann ist das wieder. Okay. Das ist <lacht>
0: total spannend, weil wenn der Veränderungsarbeit, wenn wir mit einer Rolle als Coach mit Menschen arbeiten, wir sagen, ich will es das und das verändern, weil wir es so am Geist und die kann ich nicht mehr, ich will nicht mehr. Das ist der erste und wichtigste Schritt. Das, was im Moment gerade ist, anzuerkennen. Also anerkennen, was ist. Mhm. Und das erzählst du uns gerade jetzt auf dramatische Weise, die ich nicht erwartet hätte. Und das finde ich total sensationell.
1: Ja, ja und da gibt es ja halt gerade gegen Gegenteil auch wieder, dass du, wenn es dann gut läuft und du ein super Mal hast, die letzten drei Stunden halt durchgesurft bist und halt Vollgas gegeben hast, dann, dann hilft so eine Motivationssong oder keine Ahnung, so ein Coldplays oder. Oder, oder was auch immer, das pusht ja noch mehr und dann, dann bist du am Deck und, und, und tanzt und, und, und schreist und brüllst die Freude einfach raus, die du hast gerade am Segeln. Also es ist, es ist so ein Up and Down und, und ja, gerade diese Einsamkeit draußen am Wasser verstärkt natürlich deine Gefühle ganz, ganz, ganz drastisch und das ist natürlich... Ja, da hat ein Tintifax auch Rolle <lacht> <lacht> Die Tintifax-Maus, du, du willst das wirklich wissen, gell? Mit ja, ich würde das wissen. Ich <lacht> genieße <lacht> also die Geschichten Dintifax sehr wann
0: Tintifax auf den
1: Social Media Kanälen. Jetzt möchte ich das wissen. <lacht> ja. äh, die Tintifax-Maus äh, ist vor einigen Jahren entstanden und zwar so als, als Bindeglied zwischen meinen Segelabenteuern und meiner, meiner kleinen Tochter. Aha. Äh, die natürlich sich leid gesehen hat und der Papa ist nicht da und der Papa ist immer Segeln. Und ähm, ja, irgendwie habe ich dann versucht, ähm, ja, wenn ich unterwegs war, halt mit ihr zu telefonieren und zu erzählen, was draußen passiert. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es genau zur Tintifax-Maus gekommen ist, aber irgendwie haben ich mal irgendwas gefunden, was sehr klein war und was zu einer Maus gepasst hätte. Und ähm, ja, habe ich dann einmal eine Geschichte von Tintifax-Maus erzählt. Und die Tintifax-Maus ist eine Maus, die hat einen Freund und darum, dass ich möchte da unbedingt aufs Meer und segeln gehen, und die Eltern lassen sie aber nicht, und, und sie baut dann im Geheimen ein Boot und sticht in den See und erlebt dann Dinge. Das sind, und natürlich bei den Regatten immer mit, dass wenn ich unterwegs bin und das Auto steige, dann sperrt meine liebe Tochter, die Titifax-Maus, immer einen Schukaton ein. Mit der und, äh, manchmal, also den gibt's wirklich? Nein, nein, gibt's nicht wirklich. Ich halt ja, den mir auch. fällt da ja,
0: dieser Film, äh, Tom Hanks, glaube ich, der Lost heißt er, glaube
1: ich, ja, genau.
0: wo er mit dem Volleyball gesprochen hat, mit dem Wilson. Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> also ähm,
1: nein, aber seitdem ist die Interfax-Maus eben so das Bindeglitz zu meiner Tochter auf der einen Seite. Mhm. Und, äh, irgendwie sind dann natürlich auch so Social Media dann äh, ja, Segelfreunde mit eingestiegen und wollten sich erkundigen, was schon wieder passiert ist. Und die Interfax-Maus, die macht halt eher Chaos am Schiff äh, und versteckt sich und, und ja, verliert Dinge, die man gerade sucht, oder versteckt sie, oder isst Essen auf, das man eigentlich vorgesehen hätte für ein paar gute Zeiten oder schlechte Zeiten. Also Das ist irgendwie eine ganz witzige Fortsetzungsgeschichte, würde ich mal sagen. Aber das
0: ist total spannend im Faktor Resilienz, weil das nennt man in der Fachsprache Dissoziation. Das heißt, man macht die eigenen Geschehnisse um einen herum und die... Die Unzulänglichkeiten lagert man aus. In jedem Fall ist der Tintifax immer schuld an den ganzen Geschichten. Und das hilft extrem, gerade wenn man in einer Krise ist, dass man eine dritte Person, eine dritte Comicfigur, was auch immer außerhalb von einem ist, mitnimmt und als hilfreiche Unterstützung hat. Oder mal ablädt das Ganze. ah, oh, der ist schuld, der Tintifax.
1: Okay.
0: Das ist extrem spannend.
1: Ja, da kriegt es so. Mittlerweile gibt es in München nach einem Tintifax-Buch. Ja. Sie ein eine Schriftstellerin, also sie schreibt gerne Geschichten, aber... <lacht> <lacht> ich bin nicht der Typ, der Bücher schreiben kann. Aber wer weiß.
0: Und wann findet jetzt das nächste Mini-Transat statt?
1: Das nächste Transat startet am 16. September 2021. Das heißt, noch 263 Tage, glaube ich. Äh, und bis dahin gibt es eben nur die Zeit zu nutzen äh, mit Vorbereitungsregatten, mit Optimierung des Bootes und so weiter. Und äh, ja was, was schön ist, ist, die Lisa ist da ziemlich eingekippt. Äh, sie ist meine Partnerin für die letzten Regatten gewesen. Die möchte dann das äh, Mini-Transat äh, 2023 segeln und äh, mein Boot übernehmen, was mich sehr freut, dass das Boot, äh, das wir da ja, so, so cool jetzt hergerichtet haben, auch in Österreich bleibt. Und auch das ist mein mein großer Wunsch eigentlich auch, dass, das, dass es mehr Österreicher gibt, die sich über solche Projekte drüber wagen und das ihnen einfach hilft, da richtig einzusteigen.
0: Ja, Christian, sehr spannend, was du so erzählst, von Schwimmen im Atlantik bis äh, Untermieter, die man in der Schuhkarton mitnimmt, namens Nintifax. <lacht> was gibt es noch, was du gerne mit den Zuhörern teilen
1: würdest? Also was ich also festgestellt habe die letzten Jahre ist, dass äh, immer wieder Leute erkundigt haben auch so ein Segelprojekt zu machen, so Mini Transat zu machen und da ganz wenig rausgekommen ist und ähm, viele träumen von, von Projekten, die vielleicht am ersten Blick so nur zu groß erscheinen, aber in Wahrheit ist es vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber seine, seine Träume sollte man leben. Ich bin da im Prinzip einfach völlig blau reingestartet einmal, habe mir geschaut, was, was geht und was auch nicht geht, halt dann ist schmerzlich erfahren. Aber ich glaube, dass es immer wert ist, das zu probieren. Und auch wenn es mal scheitern sollte, ja, dann ist es halt so, dann hat es halt nicht geklappt. Aber die Chancen sind halt oft höher, als man vielleicht am ersten Blick glauben möchte.
0: Das ist spannend im zuendigenden Jahr 2020, weil dem Jahr ist wahrscheinlich mehr gescheitert, als funktioniert hat. Und trotzdem funktioniert es. Und es funktioniert sehr viel, sehr gut. Die Frage ist, kriegt man den Fokus dorthin, das zu beobachten und was habe ich gelernt und was kann ich in Zukunft davon noch anwenden? Und da hast du uns halt Menge von deinen Erfahrungen mitgegeben aus meiner Sicht.
1: Ja, sehr gerne habe ich. Es nicht zu versuchen wäre der größere Fehler. Ganz genau.